0: Un vol EasyJet pour Londres, un plein d'essence ou juste se faire livrer une pizza Rassurez-vous, tout est pardonné. Grâce à la compensation carbone, les émissions de gaz à effet de serre générées par le produit ou le service dont vous profitez est climatiquement neutre. Mais comment ça fonctionne Et peut-on vraiment s'y fier On en discute dans mon œil. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye. Je m'appelle Damien Vega et aujourd'hui on s'intéresse à la compensation carbone. Planter un arbre en Indonésie de l'autre côté du monde pour compenser les effets d'une escapade en avion ici, c'est possible grâce à la compensation carbone née au début des années 2000, présentée comme un véritable antidote au réchauffement climatique. Mais de nombreuses voix s'élèvent pour mettre en garde contre les dangers de ce système, notamment celle d'Augustin Franière. Bonjour. Bonjour. Augustin, tu es directeur adjoint du Centre de compétences en durabilité à l'Université de Lausanne. Et euh, en 2009, déjà, tu publies un livre qui s'appelle « La compensation carbone, illusion ou solution ». Alors, on va voir si c'est plutôt une illusion ou plutôt une solution ensemble. Mais euh, d'abord, j'aimerais que tu m'expliques un peu, parce que la compensation carbone, ça a l'air génial. Je consomme un produit ici ou un service, mais sans avoir à culpabiliser pour son impact négatif. C'est vrai, ça, ça fonctionne comment alors, la compensation carbone, c'est une
1: sorte de marché du carbone dans lequel s'échangent des crédits carbone, des sortes de certificats. Ces crédits carbone correspondent soit à une tonne de CO2 qui a été évitée, qui n'a pas été émise. Par exemple, en remplaçant une centrale à charbon par un parc d'éoliennes à la place ou en payant des agriculteurs pour éviter qu'ils ne déforestent certaines zones forestières et émettent du, coup du CO2. Donc, on essaie d'éviter ça. Donc, soit des tonnes de CO2 évitées, soit des tonnes de CO2 qui sont récupérées de l'atmosphère et séquestrées la plupart du temps par des projets de plantation d'arbres.
0: Alors, juste pour qu'on soit au clair sur la terminologie, il y a deux marchés du carbone, si j'ai bien compris. Il y a le marché du carbone institutionnel, celui qui a été implémenté par les conventions de Kyoto et Paris. Et il y a le marché du carbone volontaire.
1: Oui, c'est juste et c'est même un petit peu plus compliqué. On a le marché du carbone qui s'appelle de plafonnement et d'échange. Ça, c'est principalement entre les grandes entreprises euh, euh, les, les plus émettrices, européennes, suisses, auxquelles on fixe un quota d'émissions annuel. Mm-hmm. Et on a, de l'autre côté, le marché de la compensation. Mm-hmm. Et dans ce marché de la compensation, effectivement, il y en a une partie qui est institutionnalisée. Mm-hmm. Donc, dans le cadre des grands accords internationaux sur le climat, qui répondent à des règles assez précises avec une autorité de régulation. Mm-hmm. Et on a le marché volontaire qui s'est développé spontanément euh qui s'adresse aux entreprises, aux privés, euh, parfois à des régions aussi, éventuellement, et qui, lui, n'est absolument pas régulé. Donc, il n'y a pas de, de, de règles de fonctionnement euh, communes les mêmes à tout le monde, pas de méthodologie de calcul commune. On a des organismes qui essayent d'authentifier, de labelliser ou de vérifier la qualité des projets de ce marché volontaire, mmh. mais il n'y a pas une autorité régulatrice qui fixe des
0: règles du jeu pour tout le monde les mêmes. En parlant de ce marché volontaire, nous, on a trouvé des pubs assez intrigantes sur Internet, Euh, certaines pour euh, des compagnies d'aviation climatiquement neutres, d'autres pour euh, carrément des pleins d'essence, des comptes euh, chez UBS. Euh, Ça fonctionne vraiment, ce marché euh, de la compensation
1: Non, alors euh, moi, je fais partie des voix plutôt critiques de ce marché. Il ne fonctionne pas. Il ne fonctionne pas pour euh, différents types de raisons il faut bien distinguer les raisons qui concernent l'intégrité environnementale des crédits, mmh. à savoir les crédits échangés sur ce marché, est-ce qu'ils correspondent vraiment à ce qu'ils prétendent À savoir mmh. une tonne de CO2 qui n'a pas été émise ou une tonne de CO2 qui a été retirée de l'atmosphère. Ça, c'est une mmh. première catégorie de, de questions et de problèmes qu'il faut euh, investiguer quand on s'intéresse à ce marché. L'autre catégorie de questions, c'est la logique même de ce marché.
0: Mmh.
1: Est-il légitime, même en admettant que les crédits correspondent vraiment à, à ce qu'ils prétendent euh, est-ce que c'est légitime d'estimer que en achetant un certain nombre de crédits qui correspondent par exemple aux émissions de notre vol en avion, on annule simplement de ce fait-là notre impact sur le climat mm-hmm. Eh bien non, c'est un artifice comptable, hein. c'est une mm-hmm. forme de, 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 de tour de passe-passe euh, arbitraire et qui à mon avis n'est pas légitime et il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent euh, pour dénoncer ça.
0: Alors pour revenir sur les enjeux plus techniques, est-ce que vraiment la tonne de CO2 qu'on achète sur ce marché correspond vraiment à une tonne de CO2 Il y a déjà eu passablement de scandales, notamment en janvier passé, euh, ça a été à la une du Guardian, 90% des compensations de carbone de la forêt tropicale euh, qui étaient euh, certifiées par le plus grand certificateur au monde, Vera, sont des crédits fantômes, c'est-à-dire qu'ils ne représentaient pas vraiment euh, les, les tonnes de carbone qu'on leur prêtait. Euh, il y en a souvent des problèmes de ce type
1: Il y en a assez souvent en tout cas régulièrement donc euh, si, si vous me demandez ben voilà est-ce que les crédits sur le marché dans l'ensemble euh, sont euh, sont dignes de confiance ou non c'est très dur de répondre de manière univoque il y a des projets qui sont certainement de bonne qualité il y en a qui sont beaucoup moins mais ce qu'on observe c'est qu'il y a euh, dans les la dernière décennie il y a eu plusieurs scandales de ce type là qui montrent qu'en fait pour diverses raisons que je peux détailler euh, le Plusieurs crédits soit euh, n'ont aucune valeur en termes de protection du climat, soit le nombre de crédits vendus a été surévalué. Euh,
0: Voilà, c'est des problèmes de
1: ce type-là en général.
0: Parce qu'il y a une incitation à produire des crédits carbone dans ce marché, puisque les organismes qui certifient doivent vendre le plus possible ils doivent pas vendre le plus possible, mais ils ont tout intérêt à le faire. Mmh.
1: Et En fait, ça se passe comme ça. C'est-à-dire que quand on veut, pour reprendre une image simple, remplacer une centrale à charbon par un parc d'éoliennes, par exemple, mais il y a plein d'autres types de projets autour, notamment des énergies renouvelables et des économies d'énergie, euh, on va devoir calculer combien la centrale à charbon aurait émis de tonnes de CO2, Mmh. sur par exemple une période de 20 ans, si elle n'avait pas été remplacée par la centrale éolienne. C'est, avoir... un, scéna... c'est ouais. un scénario fictif en quelque sorte, vu qu'il n'a pas enfin, lieu bien. par définition, vu qu'on met en place les éoliennes. Mmh. Donc on appelle ça le scénario de référence. Mmh. Donc si on surévalue un petit peu la quantité euh, de CO2 qu'aurait émis cette centrale à charbon, ben évidemment la différence avec le scénario centrale éolienne, enfin mmh. parc d'éoliennes, est plus grande, donc on peut vendre plus de crédits. Bien sûr. Et c'est exactement la même chose avec euh, les projets qui ont été dénoncés là par euh, le Guardian et site Mais c'est des projets de déforestation évitée. On mmh. va faire un scénario de référence, donc essayer d'estimer combien d'hectares de forêt auraient été déforestés dans un scénario de référence. Mmh. Puis ensuite, on met une politique de protection de la forêt en place. Donc, on va payer les agriculteurs pour, le, pour éviter qu'ils ne déforestent. Mmh. Et puis là, on mesure exactement les quantités déforestées. On fait la différence et puis on voit combien on a réussi à préserver de forêts et donc à éviter d'émissions de, de CO2 liées à la déforestation. Et bien là, c'est la même chose si on surévalue le scénario de référence, on surévalue le nombre de tonnes de CO2 évitées et donc le nombre de crédits qu'on peut vendre. Ça veut dire qu'il y en a une bonne partie qui n'ont aucune valeur.
0: Et puis, il y a aussi l'enjeu de la, de la temporalité aussi, non c'est, Si on, 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 utilise, on, on utilise un vol en avion, on relâche directement le CO2 dans l'atmosphère, alors que si on plante un arbre, on est sur des résultats qui s'échelonnent sur plusieurs décennies.
1: Alors là aussi, il y a plusieurs pratiques différentes. Il y a des crédits qu'on appelle ex ante, c'est-à-dire qu'on va vendre le crédit avant même que le projet ait apporté tous ses bénéfices. Mmh. Euh, c'est quand même pas le plus fréquent. Euh, sinon, on a des crédits ex post, c'est-à-dire que le crédit n'est vendu qu'une fois qu'on est sûr que la tonne de CO2 elle a été évitée ou elle a été séquestrée, ce qui est en général le plus prudent. Mmh. Mais il faut beaucoup plus attendre, ça demande plus d'investissement euh, pour les projets.
0: Tu, tu l'évoques, il y a l'air d'avoir plusieurs sortes de pratiques. Est-ce qu'il y a des régulations dans ce
1: secteur Alors, sur le marché de la compensation Carbone volontaire, non, il n'y a pas de régulation, en tout cas pas euh, de régulation officielle euh, de la part d'une instance euh, et qui serait les mêmes pour tout le monde. -hmm. Par contre, il y a des organismes effectivement de certification comme Vera euh, qui émettent des labels, des labels de qualité. On en a d'autres comme le le Gold Standard par exemple. Le problème, c'est qu'ils n'utilisent pas toujours -hmm. les mêmes méthodologies pour calculer le nombre de crédits générés par certains projets. Et qu'on assiste, et c'est typiquement le cas dans les révélations du Guardian, à une forme de, de bataille de méthodologie euh, et de méthode de calcul qui mmh. n'aboutissent pas toujours au même résultat. Mmh. Et ça, en soi, c'est un problème, c'est que ça rend les choses, les projets, très difficilement comparables les uns aux autres, mmh. parce que les, les
0: présupposés, les hypothèses, les méthodes de calcul ne sont pas toujours les mêmes. Il y a beaucoup de ces projets qui sont situés dans le sud global, parce que probablement ça coûte moins cher de, de faire des projets là-bas. Est-ce que ces projets bénéficient aux populations locales alors là encore, c'est difficile de,
1: de donner une réponse univoque. Hein, mais alors effectivement, sur le coût déjà, en général, les projets dans les pays en développement sont moins chers. Pourquoi eh bien Parce qu'il y a plus, il reste plus de potentiel de, 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 de réduction des émissions euh, peu chères par endroit. La mm-hmm. main devrait moins cher. Euh, parfois, la qualité des projets euh, est aussi moins bonne.
0: Mm-hmm.
1: Euh, alors, est-ce que ces projets apportent des bénéfices On appelle ça des co-bénéfices. Des hein. mm-hmm. co-bénéfices qui peuvent être soit environnementaux, en termes de biodiversité, par exemple, si on évite de déforester certaines parties riches en biodiversité et des co-bénéfices sociaux, quand ça apporte de l'emploi, par exemple, euh, ou des, une amélioration des conditions de vie, euh, réduction de la pollution sur place. Mm-hmm. Certains projets euh, apportent authentiquement euh, des co-bénéfices, mm-hmm. hein, j'en doute pas, mais c'est pas toujours le cas. Il y a aussi eu certains scandales qui vont à l'encontre, qui représentent plutôt euh, pour certains projets des violations des droits
0: humains, mm-hmm. et des déplacements
1: de populations, etc.
0: Alors, à nouveau, on constate qu'il y a une grande diversité de projets et d'impact euh, c'est, c'est quoi les projets typiques Parce qu'on parle beaucoup de forêt, reforestation, empêcher une forêt de se, de se faire déforester. Il euh, y a quoi d'autre Alors, dans les projets les plus utilisés sur le marché, il y a effectivement euh,
1: la plantation d'arbres. Mmh. qui Les arbres, en poussant, vont capturer le carbone, le séquestrer euh, ben, dans le bois. Mmh. La grosse problématique avec ces projets-là, c'est la, c'est la permanence. C'est-à-dire que c'est bien joli, on peut calculer combien par hectare on va capturer de, de CO2, de tonnes de CO2, mais si dans 10 ans, 15 ans, la forêt brûle ou elle est coupée, euh, exploitée d'une certaine mm-hmm. manière euh, ou qu'elle dépérit, eh bien, tout repart dans l'atmosphère. Hein. Donc mm-hmm. là, des gros enjeux en, en, en termes de permanence. Mm-hmm. Le deuxième grand type de projet, c'est les projets d'énergie renouvelable, remplacement d'une centrale à charbon par des sources moins maîtrises de CO2. Mm-hmm. Là, on a des difficultés en termes d'additionnalité c'est-à-dire que le projet va devoir prouver qu'il euh, n'aurait pas pu voir le jour sans la vente des crédits, mmh. hein, donc qu'il, qu'il vient de manière additionnelle ou en plus de ce qui serait fait de toute façon. Mmh. Parce qu'évidemment, si le parc éolienne qui remplace la centrale à charbon avait de toute façon été mis en place euh, parce que c'était un programme gouvernemental, parce que c'est une obligation légale ou parce que c'était euh, déjà euh, un projet qui financièrement était bénéficiaire en lui-même sans la vente des crédits eh bien, ça n'apporte rien de plus pour le climat. Mmh. Et la vente des crédits ne sert qu'à enrichir un peu plus le promoteur du projet. Mmh. Donc, l'additionnalité est un gros problème très difficile à démontrer dans ce genre de cas, mais indispensable si on veut des crédits de bonne qualité. Et puis, troisième grand type de projet, c'est effectivement la déforestation évitée. Mmh. Ceux du, du scandale actuel autour de, de Vera. Euh, là, on va, comme je l'ai expliqué, euh, payer euh, des, des paysans, des populations locales pour essayer de
0: de ralentir la déforestation. Ces projets, c'est, c'est quand même des flux financiers qui sont dirigés vers des projets bas carbone. Est-ce qu'on doit pas ça au moins au marché de la compensation carbone Oui, alors financer des projets de protection du climat, c'est une bonne chose se mmh. soi.
1: Donc, il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais c'est extrêmement problématique actuellement, la manière dont tout cela est formulé euh, et, et communiqué. Mmh. C'est-à-dire qu'actuellement, on fait croire aux consommateurs qu'en achetant des crédits carbone, il annule euh, son impact personnel, l'impact de ses propres activités sur le climat, mmh. ou qu'il peut devenir neutre en carbone, ou euh, acheter des produits neutres en carbone. Mmh. Or, c'est un, justement une convention comptable euh, mmh. purement arbitraire, et qui n'a pas lieu d'être.
0: Pour toi, on n'a pas le droit de soustraire les, le carbone qu'on, qu'on sort de l'atmosphère de, ses propres, de sa propre consommation alors, on ne devrait pas le faire, mais c'est ce qui se fait dans la pratique. Mm-hmm. Et c'est pour ça que ce
1: marché, en tout cas, son fonctionnement actuel est si problématique.
0: C'est... Il nous empêche, en fait, de d'abord diminuer euh, nos émissions ici, euh, sur place. C'est ça. C'est-à-dire que si vous regardez la,
1: la démarche qui est généralement promue par les promoteurs, les prestataires de compensation, effectivement, elle est en général en trois temps. Pour une entreprise, par exemple, ils vont lui conseiller de d'abord calculer euh, son bilan carbone, c'est-à-dire euh, l'ensemble de ses émissions, mm-hmm. ensuite réduire ce qu'elle peut. Et puis ensuite, seulement compenser. Le problème, c'est que euh, comment calculer ces émissions Est-ce que c'est que les émissions directes sur le site ou aussi les émissions indirectes liées à toutes les autres consommations de l'entreprise Il n'y a pas de règle à ce niveau-là. Ensuite, réduire ces ces émissions de CO2, là non plus, il n'y a aucune règle. C'est laissé au libre choix de l'entreprise. Donc, elle pourrait même, à la rigueur, ne diminuer qu'à la marge ou avoir des émissions stables ou même les augmenter. Il mmh. n'y mmh. a, y a, a pas de critère sur le marché qui dit euh, ben, qu'il faut réduire de temps, de temps ou temps. Et puis ensuite, compenser. Euh, le problème ici, c'est qu'effectivement, on laisse entendre aux entreprises qu'en compensant, elles peuvent devenir neutres en carbone si elles achètent un nombre de crédits correspondant à leurs émissions annuelles mmh. restantes. Et puis ça, c'est hautement problématique parce qu'effectivement, c'est un jeu de soustraction mmh. qui n'a pas lieu d'être et qui, en quelque sorte, trompe le consommateur.
0: On a beaucoup parlé des entreprises jusque-là, mais les États jouent à ce jeu-là aussi Pour atteindre notamment la neutralité en 2050, c'est le cas beaucoup de la Suisse. On est des spécialistes en la matière, on a déjà conclu des accords bilatéraux pour compenser avec le Pérou, le Sénégal, le Ghana ou la Géorgie. Mais euh, si ces projets ne sont pas crédibles, on est mal barré, non
1: Alors, si les projets ne sont pas crédibles, on est mal barré. Mais même si ces projets étaient crédibles, que l'intégrité environnementale euh, des crédits Récupérer dans ces, ces pays euh, en développement était assuré, c'est problématique. Pourquoi Eh bien pour un État comme la Suisse, euh, c'est en fait simplement une perte de temps et une perte de crédibilité de sa politique climatique. Mmh. Alors je m'explique, la Suisse a, s'est fixée comme objectif de réduire ses émissions, et c'est les objectifs qu'elle a, euh, a annoncés dans le cadre de l'accord de Paris, hein, mmh. de réduire ses émissions de CO2 de 50% d'ici 2030, mais en fait, une bonne partie de cet objectif va être réalisé, peut-être environ un quart, euh, va être probablement réalisé par l'achat de crédits carbone euh, à l'étranger sous la forme d'accords bilatéraux. Hein. Donc c'est un petit peu différent du, du marché volontaire, mais le principe est le même. Mmh. Alors pourquoi ça pose problème ben, D'une part, euh, ça, manque, ça, ça, ça note un, un manque d'ambition. Pour comparaison, l'Union européenne a un objectif de, 5, de moins 55% de ses émissions en 2030, donc déjà un peu plus, euh, un peu plus ambitieux, mmh. mais uniquement sur son territoire sans recourir à, au marché de la, de la compensation. Et puis ensuite, c'est une perte de temps. Pourquoi Eh bien, parce que si on retire, justement, euh, ce quart, euh, enfin, donc, ce 12,5% de l'objectif qui va être réalisé par la compensation carbone, mmh. eh bien, ça veut dire que les émissions de la Suisse euh, réelles seront euh, réduites de, de tout ça en moins. Et il va falloir réduire encore plus rapidement pour atteindre l'objectif suivant à long terme qui est d'atteindre euh, réellement la neutralité carbone donc net, euh, net zéro en 2050 Donc
0: on est, un, on est un peu en train de reporter dans le futur ce qu'on devrait déjà faire ça. maintenant
1: ouais. on est en train de procrastiner, c'est un outil de procrastination en quelque mm-hmm. sorte au lieu d'attaquer les réductions de, d'émissions euh, difficiles chez nous mm-hmm. on paye d'autres pour le faire à notre parce place que c'est moins cher. Que ça. parce que c'est moins cher parce que c'est plus facile, parce que aussi il faut l'avouer on n'a peut-être pas les majorités politiques qui nous permettent d'avoir une action suffisamment ambitieuse mm-hmm. Et ça, c'est problématique parce que c'est une perte de temps euh, vraiment importante.
0: Donc, si je comprends bien, pour résumer un peu tout ça, tu ne milites pas contre pour la disparition de ce marché-là. C'est juste que tu aimerais une nouvelle terminologie qui soit plus claire sur ce que c'est vraiment. Je crois que tu parles de contribution climatique au lieu de compensation climatique. Oui, c'est ça. Je pense qu'il faut séparer
1: complètement deux modalités d'action quand on veut lutter contre le changement climatique. D'une part, réduire ses propres émissions mmh. et d'autre part, contribuer à la lutte globale du changement climatique. Alors, ce genre de projet financé pour euh, pour éviter la déforestation, promouvoir les énergies renouvelables ailleurs dans d'autres pays, c'est bien qu'il soit financé, effectivement. Mais ça ne doit pas se faire au dépend de nos propres, euh, de la réduction de nos propres émissions. Donc, ces deux modalités d'action, réduire mes propres émissions ou payer pour euh, contribuer à la lutte globale contre le changement climatique doivent rester séparés l'une de l'autre. Mm-hmm. Le grand problème de ce marché, c'est que ça crée des ponts, des vases communicants entre ces deux modalités d'action très différentes. C'est ce que le mot compensation suggère. Exactement, le mot de compensation suggère ça, c'est pour ça que je je propose de le remplacer par contribution. On a maintenant une une littérature en psychologie sociale qui montre que effectivement, quand une entreprise Communique sur le fait que ces produits sont neutres en carbone ou qu'elles compensent ces impacts, ça incite un effet rebond mmh. euh, qui fait que les consommateurs consomment plus. Mmh. Donc il y a des études expérimentales de psychologie sociale qui ont montré ça. Donc cette idée de euh, vase communiquant euh, « je compense ailleurs, donc ça annule euh, l'impact de mes propres activités », il a un réel effet, c'est-à-dire que du coup on consomme plus, que ce soit de l'énergie euh, ou, ou des biens de consommation. Mmh. Euh, donc il faut casser cette logique Changer la terminologie, passer au terme de contribution et surtout euh, poser des règles très claires sur à quelles conditions on peut se présenter neutre en carbone ou climatiquement neutre. Et c'est certainement pas euh, par l'achat de crédit qu'on y arrive.
0: Mais je crois que les, les choses commencent à changer un petit peu. Tu me disais en off, euh, par exemple, que EasyJet ne communique plus sur le fait qu'il soit supposément neutre en carbone. Il y a un cadre légal qui évolue en France. Donc, c'est bon, en fait, le travail que tu fais, il commence à avoir des vrais effets euh, dans, dans le monde là dehors. Alors, il y a quelques indices euh, qui
1: montrent qu'effectivement, la, l'approche euh, et la, la perception de ce marché est en train de changer et les pratiques aussi. C'est vrai que moi, j'ai, j'ai écrit ce livre il y a, il y a bientôt 15 ans, hein, en proposant tout ce que, encore la même chose que ce que je décris aujourd'hui. Rien n'a bougé pendant très longtemps. Et aujourd'hui, on voit des prises de position, même à assez haut niveau, qui vont dans ce sens-là. L'ADEME, donc l'Agence de la transition écologique en France, par exemple, a émis des avis très clairs sur le fait qu'on ne peut pas atteindre la neutralité carbone par achat de crédit. Euh, la France est dotée d'une loi qui précise qui peut se prétendre neutre en carbone ou pas dans le monde de l'entreprise ou des, en ce qui concerne les biens de consommation. Cette loi n'est pas idéale, elle a été un petit peu vidée sa substance, mais elle existe. Mmh. On a aussi des commissions au niveau des Nations Unies qui planchent là-dessus et qui vont dans la direction aussi de ce que je propose. Et on a quelques entreprises comme euh, typiquement EasyJet qui ont annoncé qu'ils allaient arrêter euh, la compensation, en tout cas d'utiliser le terme. Je vois ça comme des bons signes. Mmh. Euh, espérons maintenant que, que ça, se, euh, ça se généralise et surtout la Suisse, parce que la Suisse est un des états au monde qui recourt le plus à ces mécanismes-là pour poursuivre ses objectifs de l'accord de Paris, que la Suisse euh, se rende compte qu'en fait euh, ce n'est pas euh, une politique climatique digne de ce nom et puis qu'elle changera elle aussi euh, sa manière de faire.
0: Alors on que qu'à l'instar de ces signes avant-coureurs que les, les choses aillent dans le bon sens. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Comme d'habitude, c'est passé trop vite ce podcast. Merci, Augustin Franière. Merci à toi. Et merci à vous pour votre écoute. Comme d'habitude, si vous avez aimé l'épisode, partagez-le autour de vous. Lâchez-nous quelques étoiles sur Spotify, Apple Podcasts, etc. Ça nous fera plaisir. C'était Mon œil, le podcast engagé de Public Eye qui regarde là où les multinationales voudraient qu'on détourne le regard. À bientôt. Mon œil le podcast engagé de Public Eye.